0: Det er i dag 24. søndag efter Trinitatis og vi læser teksten fra Matthæus evangeliet kapitel 9 vers 18 til 26. Vi læser i Jesu navn. Mens han talte til dem om dette kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde: Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten af hans kappe. For hun sagde ved sig selv, «Bare jeg rør ved hans kappe, bliver jeg frelst.» Jesus vendte sig om, så hende og sagde, «Vær frimodig, datter!» Din tro har frælst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogforstanderens hus og så spløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, Gå væk. Pigen er ikke død. Hun sover. De lo ad ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op og rygte derom, kom ud over hele den del af landet. Amen. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi siger dig tak for, at du denne søndag formiddag møder os med et ord om, at du er til stede, og at du kommer til os med din hjælp. Tak for, at som du var til stede dengang, der var, Et menneske, der var døds, og en kvinde, der havde store lidelser her i livet. Og så kom du med helbredelse. Sådan intervenerer du også i vores verden og hjælper os der, hvor vi står hver især. Tak for, at du kender alt. her vi siger dig tak for, at himlen kommer til os igennem evangeliet, og vi beder dig om, at du nu vil åbne dit ord for os ved din hellige ånd. Amen. Vi vi lever i en tid med med store udfordringer. Man kan næsten miste pusten, når man ser, hvad der er galt i verden i dag. Det er som om, at det ene følger det, det andet. Først så kom covid-19, ikke sandt, og så blev den efterfulgt af en voldsom finanskrise. Og så er det dybest set kun blevet værre. Først krigen i Ukraine mellem Rusland og Ukraine, og nu krigen i Mellemøsten mellem Israel og terrororganisationen Hamas. Man kan faktisk som menneske gå hen og blive ret så desillusioneret, Og fristelsen til at læne sig tilbage, den er til stede. Fordi vi står så magtesløse over for det, som vi møder i i vores verden i dag. Og den hjælp, som vi kan give, den fornemmer vi er ganske begrænset. Og sådan er det også i, i vores nærmiljø. Det fuldstændig meningsløse møder os ind imellem. Der er mennesker, der bliver syge. Der er nogen, der bliver uhelbredeligt syge. Andre de kommer ud fra andre vanskelige udfordringer i deres familie. Og jeg mødte for ikke så lang tid siden en menighed, der næsten følte sig hjemsøgt af både det ene og det andet. Og så er scenen ellers sat for dagens tekst. Også her møder vi, en elendighed og en nød på det personlige plan. Men det, der sker, det er helt fantastisk. For jorden har ingen sorg, som himlen ikke kan hele. Det personlige galleri, vi står overfor, er til at overse. Der er en 12-årig, kvinde, en 12-årig pige, der er, er døende eller allerede er død. Og så er der en kvinde, som har en konstant menstruationslidelse. Først i teksten møder vi Jaios, den døde piges far, og derefter møder vi kvinden med blødningerne, og så slutter vi af i Jaios' hus. Vi følger denne tidslinje, når vi skal gennemgå teksten i dag, fordi der er en indbygget pointe i, at det er skrevet sådan, som det er. Men der er et fokus på kvinden, og der er et fokus på den 12-årige pige. Vi står med to ødelagte liv, en fars hjerte og en kvindes læme. Der er ting, der tyder på, at Ios var en meget betydningsfuld mand i datidens samfund. Han var en integreret del af det åndelige liv i templet. Han skulle blandt andet holde ro og orden til, til gudstjenesten. Så det var, en, det var en mand, der havde en, en magt øh, i det øh, erhverv, som han havde i, i den stilling, han havde. Men, men nu stod han over for den ultimative udfordring. Hans eneste datter lå for døden, og han kunne ikke stille noget op med det. Og der opdagede han, hvis han ikke havde gjort det tidligere, at der er situationer her i livet, hvor vi alle er lige, uanset hvilken status vi har i samfundet eller i kirken. Men han havde hørt om Jesus, og det gjorde forskellen. Han opsøgte ham, for han tænkte, han kan hjælpe. Og han har travlt. I øh, Lukas og Markus der siges det, siger det at, at datteren var døende, mens der i den her tekst står, at hun var død. Og øh, derfor kunne minutter være afgørende for, om det skulle lykkes at redde hende. Det er ligesom i, i dag, det er vigtigt, at, at vi kender til det at yde førstehjælp, og det er vigtigt, at vi ved, hvor det er en hjertestarter, fordi få minutter kan være afgørende for udfaldet hos det menneske, der er sygt. Og da manden kommer til Jesus, så øh, er Jesus indstillet på at, at hjælpe ham. Han, øh, han rejser sig faktisk med det samme, og så, og så går han sammen med manden. Men så sker det, der ikke måtte ske, i hvert fald hvis man, man spurgte den her mand der kommer noget i, i, i vejen, minutterne de går. Jesus han bliver optaget af noget andet, eller rettere sagt en anden. Det må have været dybt frustrerende for Jesus, som nu synes, at nu havde han fat i Jesus, og så holder han pause. For han havde kun én ting i hovedet, det var hans datter som havde brug for hjælp. Men Jesus, han stopper op, for der er en kvinde, som har brug for hjælp. Og derfor gjorde han det. Der var mange mennesker, der fuldtes sammen med Jesus og disciplene, så der var ret så crowded omkring dem. Og der deriblandt var der altså denne syge kvinde, hun vidste godt, at hun ikke havde en chance for at stanse Jesus. Han gik jo sammen med alle de høje herrer i byen. Han gik sammen med sine disciple. Men det, som hun så gjorde, det var, at hun listede sig ind bagfra, hen mod Jesus. Og det møde ændrede hendes liv. Der skete noget helt, helt Fantastisk. Hun havde den tanke, at hvis jeg blot får rørt flien af hans kappe, så bliver jeg frelst. Og det var som om, at for hende var det næsten sidste chance. Hun havde brugt alt, hvad hun ejede på mange læger, uden at det hjalp. Og der står faktisk i teksten, at hun havde tværtimod fået det værre. Sådan skriver Markus det i sit evangelium. Det er en forfærdelig situation, som kvinden er i, og det hænger sammen med, at det er stærkt udfordrende for hende. Hun oplevede til stadighed træthed, hun oplevede en lav blodprocent, og så ikke mindst de her sociale, psykologiske implikationer, der var. Det betød faktisk, at seksuelt så kunne hun ikke røre en mand, når hun havde det sådan. Som kvinde kunne hun ikke føde børn. Som husmor var det sådan, at alt, hvad hun rørte ved, blev regnet for urent. Og åndeligt, der havde hun ikke lov til at gå ind i templet. Og så var den sygdom, som hun havde, faktisk skilsmissegrundt. Så den mand, der var gift med en sådan kvinde, kunne lade sig skille fra hende. Det var det, hun var op imod i det liv, som hun levede. Og så kommer hun til Jesus, fordi hun har en tro på, at han kan hjælpe. Og så kan vi spørge, hvad er tro? Kvinden giver os faktisk selve svaret. Hun siger, at røre ved flien af Jesu, knappe, Det er hendes definition af tro, fordi hun har en overbevisning om, at han kan, og så er der et håb i hende om, at han vil. Hun håbede på hans hjælp. Hun længte sådan efter helbredelse, men hun vidste dybest set ikke, om Jesus ville hjælpe hende. måske du øh, ser med og har det sådan at du synes det med troen det er faktisk noget vanskeligt noget og du synes næsten nogle gang at tvivlen den, den fylder mere end troen men prøv bare et øjeblik at se på denne kvinde og på hendes tro hun kom til Jesus det tro at komme til Jesus Og det får du også lov til at gøre. Hebræerbrevet forfatter siger det sådan. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Vi må komme til Jesus i tro. Og så sker under os. Det er helt fantastisk. Kvinden bliver ganske enkelt helbredt. Hun bliver frelst. Så den fysiske helbredelse og sjælens frelse gik i det her tilfælde hånd i hånd. Jesus siger til hende ifølge Lukas, gå bort med fred. Hun havde fået fred i sit hjerte. Men Jesus bruger et udtryk, som han ellers aldrig bruger. Og det er det eneste sted i evangelierne vi oplever det og læser det. Han kalder denne kvinde for datter. Prøv at forestille dig, hvad hvilken følelse det har fremkaldt hos hende, hvordan hun hører dette ord datter. Hvornår havde hun sidst mødt et venligt ord? eller et dejligt smil fra et medmenneske. Og nu møder hun så Jesus, ham som er hende, ham som er hende, Og hvad gør han? Han kalder hende datter, ligesom jeg Ios elskede sin datter, elskede Jesus hende, om end med endnu større kærlighed. Den russiske forfatter, Leo Tolstoj fortæller om, hvordan han engang, da han vandrede hen ad gaden, passerede en tigger på gaden. Og Tolstoj ville gerne give en, en skilling til denne tigger, og han stak hånden i lommen for at give ham en skilling, men hans lomme var tom. Og så vendte han sig om mod manden og sagde, Det gør mig ondt, bror, men jeg har ikke noget at give dig. Og så siger han det her. Tiggeren lyste op og sagde, du har givet mig mere, end jeg bad om. Du kaldte mig bror. Her mødte denne tigger et menneske, som så ham som menneske, her mødte han den anerkendelse, der lå i at blive kaldt bror. Derfor var det mere end penge for ham. Der er en, der har udtrykt det sådan. For den, der elskes, er et kærligt ord kun en lækker bisken. Men for den kærlighedshungerne kan et kærligt ord være et festmåltid. Den dag fik kvinden og tiggeren serveret et festmåltid. Og i kvindens ører, der lyder det stadigvæk dette datter. Og det gemte hun i sit hjerte som noget meget vigtigt. Man kan vide, hvad Ius, han tænkte. Nu kommer der sådan en kvinde med sådan en sygdom, en udstødt kvinde, og så ødelægger hun det, som jeg er i gang med. Ja, måske. Men det kan jo også godt være, at han kom til at tænke andre tanker. Her kommer en kvinde, der har haft svære blødninger i 12 år. Og det er faktisk lige så mange år, som hans egen datter er. Hun havde gjort alt, hvad der var menneskeligt muligt for at blive helbredt. Og hvad er det så, han ser? Han ser en kvinde, der rører ved Jesu kappe, og så bliver hun helbredt. Efter 12 års uafbrudt lidelse. Og så kan det være, at Jesus tænker tilbage på de sidste 12 år, han har haft sammen med sin elskede datter. Så længe havde denne kvinde lidt, og nu er hun blevet helbredt. Jeg tror faktisk, at, at det som jeg Ius så, at det blev en trosstyrkende opdy- tros oplevelse for ham. Når Jesus kunne gøre det, uden at han rørte ved kvinden, så fik han måske den tanke, at hvis nu Jesus han lægger hånd på min datter, så vil hun blive rask. Så vil hun blive rejst fra sit dødsleje. Og jeg har tænkt på, er det ikke lidt det samme, der sker, når vi hører om, hvad Gud gør i andres liv? Når vi læser en beretning i et kristligt magasin, hvor vi øh, lytter til et vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort i et andet menneskes liv? Det tror jeg. Sådan virker det i alt tilfælde på mig selv. Og derfor er det vigtigt, at vi deler de gode oplevelser, vi har med Gud, med andre. Men det, som Gud har gjort i vores liv, det må vi dele med andre. Det må vi dele med hinanden i menigheden. Det må vi dele med hinanden i Bibelkredsen eller hen over kaffebordet. Jeg tror, det er så vigtigt, at den åndelige samtale, den bliver genopdaget, sådan at det personlige vidnesbyrd om, hvad jeg har med Gud at gøre i mit liv, bliver i talesat over for andre. For det har altså en indbygget evne til at gøre noget ved mig, når jeg hører andres oplevelser, som de har haft med Gud i deres liv. Og så bliver jeg klar over det endnu en gang, at jorden har ingen sorg, som ikke himlen kan hele. For sådan er den Gud, vi har med at gøre. Og så skal vi følges ad hen mod Jairus' hus. Hen mod huset, hvor der nu ligger en et dødt menneske, en lille pige, der ikke længere er her på jorden. Der var mange, der allerede var i gang med at vise sorg. Selv de fattigste på det tidspunkt i historien skulle lege mindst to fløjtespillere og en grædekone, når man oplevede besøg af døden i hjemmet. Fløjtespillerne og grædkonerne var allerede med frem, og de var allerede godt i gang med deres forhavne. For pigen var jo død. Det vidste de. Og derfor gjorde de, som de gjorde. Og i deres sind og tanker var de allerede i gang med at forberede begravelsen, som skulle ske samme dag. Men så kommer Jesus og fortæller dem, nej, pigen er ikke død. Hun sår bare. Hvad er deres respons? Jo, i det ene øjeblik, der har de stået og grædt i stridets rømme. Og lige pludselig, da Jesus han siger det her, så begynder de at le. Var Jesus kommet med en vidighed? Ja, sådan hørte de det i alle tilfælde. Vandtroen lærer. Vandtroen lærer. Og det gør den og har gjort det igennem hele den bibelske historie. Vi møder det blandt andet hos Sara, som lærer, da hun får at vide, at hun i sin alderdom skal blive mor. Hun kan ikke forstå det. Hun har svært ved at forholde sig til det. Og det er lidt det samme, der sker, da profeten Ezekiel fortæller om i en profeti, at de mange mennesker, der var døde, og hvor der var kun knoglerne, der lå tilbage i, i dalen, for at vide, at nu skal der altså ske et under med dem, hvor han for at vide, at han skal profetere jerfesten og senere på jer dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer jer Det, der er umuligt, det sker lige pludselig. Men vandtroen lærer afværende. Nej, det du siger der, det skal du længere ud på landet med. Og så kan det være, at du og jeg også indimellem kommer til næsten i vores hjerte at le. For det, som der bliver sagt, virker ganske umuligt. Men Gud griber ind, og så sker der noget. Noget, som vi rationelt ikke kan forholde os til. Noget, der er bundet til naturlovene. Men når Gud kommer til, når Jesus besøger en kvinde, der har lidt af mange smerter eller et dødt barn, så kan åndret ske. Gud greb ind, og Gud griber ind i menneskers liv. Og det skal du vide, Det ønsker han også at gøre i dit og i mit liv. Gud står der til rådighed for os. Og han inviterer os ind i fællesskabet med ham. Og når du kommer ind i fællesskabet med Jesus, kan det helt fantastiske ske. Så kan der ske det, at når en ark bliver bygget, så bliver mennesker reddet. Eller når soldater marscherer omkring Jerikos mure, og gør det, som Gud han sagde så falder murene sammen. Eller som vi har læst om det i dag, at når en kappe bliver berørt, så kan en kvinde med blodmangel i Galilea, eller måske en dæmon besat i Tanzania, bliver helbredt, fordi de møder Jesus. Og når så Jesus han kommer og lægger sin lægende hånd på mennesker, så kan den døde blive genoplevet, og så kan den syge blive helbredt, hvis det er hans vilje. Hvis der er en ting, som jeg kunne ønske, at du kunne huske fra denne gudstjeneste denne søndag formiddag, så er det det her ord. For Gud er alle ting mulige. Og det er, fordi Gud, han har styr på alt. Han har styr på det i mikroperspektivet i dit og i mit liv. Og han har styr på det i makroperspektivet, når det gælder udviklingen i verden i dag. Han står ikke bare som tilskuer og ser på, men han intervenerer, og så gør han, at hans gode vilje sker. Så det, der ser umuligt ud for dig, det er muligt for ham. I dit hjem, i forhold til din ægtefælde, i forhold til dine børn, der kan være ting, som ikke er, som de skal være, men Jesus kan hele op. Eller hvis du sidder og oplever arbejdsløshedens forbandelse, og du kan have svært ved at se, at der er en vej ud af det, så skal du vide, at du har en medvandrer. Jesus, han er hos dig. Eller hvis du er kommet i økonomisk uføre, du er ikke ladt alene. Eller du har udfordringer på din arbejdsplads, hvor du synes, at det kan være svært at være også at være kristen. Der er han dig specielt nær. Eller i menighedens fællesskab, hvor alt ikke altid er, som de skulle være. Der får du lov til at vide at han er der for dig og ønsker at hjælpe dig. For der er en ting, der står fast, og det er, at jorden har ingen sorg, som himlen ikke kan hele. Det gælder også for dig og for mig. Lad os bede. Himmelske Far, vi vil takke dig for, at jorden har ingen sorg, som himlen ikke kan hele. Vi vil takke dig for, at vi har med dig at gøre i alle forhold i vores liv, og at du intervenerer i vores liv, og så kommer du med din hjælp, og så giver du os tro på, at sammen med dig kan tingene ændre sig. Tak for, at du involverer dig i vores liv, og du følger os skridt for skridt. Fordi du er skyggen ved vores højre side, og du har omsorg for hele mig med ånd, sjæl og leme. Og her så vil jeg bede dig om, at vi alle må være villige til at have frimodighed til at tale med dig om alle forhold i, i vores liv. Du som kender alt på forhånd. Vi beder om, at du vil hjælpe os med de udfordringer, som den enkelte er os lige nu står i. Vi takker dig for, Herre, at du er hos os. Og så vil vi bede om fred i verden. Vi beder om fred i Ukraine. Vi beder om fred i Mellemøsten. Herre, forbarm du dig over os. Så vil vi bede for regering og folketing. Vi vil bede om, at de må få visdom og forstand til at lede landet, så det ikke er folkestemningen, der sætter dagsordenen, men at de må høre på, hvad dit ord siger. Vi beder for dronningen og hele hendes hus. Vi beder for de ufødte børn. Her vi beder for dem, der lever i ægteskab, at du vil velsigne ægteskaberne. Vi beder for dem, der er singler, at du vil hjælpe dem i deres liv og vi vil bede for enker og enkemænd, som sidder tilbage med sorg og savn. Og så beder vi om, Herre, at du vil se i noget til os alle og skænke os din fred og en salig opstandelse, når du kommer igen. Kom snart, Jesus. Amen. Modtage Herrens velsignelse, han velsigne dig og bevar dig. Han lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Han løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. I Jesu navn. Amen.